0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a los nuevos episodios del de Desmadre. El sonido ambiental es cortesía de mi desmadre de vida y yo soy Des, su host para esta plataforma. En los próximos episodios vamos a estar hablando de los peores consejos que nos han dado con las mejores intenciones y qué podemos hacer Así que, bienvenidos a Mi Desmadre y gracias por escuchar. Consejos desmadrados. Son todos esos consejos que nos dan con buenas intenciones, pero que en realidad no son tan buenos como nosotros creemos. ¿Y saben que A veces nosotros también damos esos consejos desmadrados y... En este episodio vamos a hablar de un consejo que probablemente todos hemos dado en algún momento de nuestras vidas. El típico, todo va a estar bien. O no llores, no llores, no no llores. ¿Por qué decimos que todo va a estar bien? ¿Realmente sabemos si todo va a estar bien? Entonces, ¿por qué damos ese consejo? Y especialmente... Cuando sabemos lo que se siente, cuando nos dicen que todo va a estar bien sin realmente saberlo. Así que en el desmadre del día de hoy, vamos a hablar precisamente de ese consejo. No llores, todo va a estar bien. Se lo prometo. Tuviste un mal día. Te despidieron del trabajo, te dejó tu pareja o simplemente tuvieron una discusión, estás, no sé, pasando un mal rato con algún familiar, eh, qué sé yo, no te cierra el pantalón que te cerraba la semana pasada, cualquier cosa que simplemente te haga sentir los ánimos un poquito bajados y viene alguien y te dice todo va a estar bien, ¿cómo te sentís? O sea, realmente te sentís reconfortado por esas palabras y lo que se me hace todavía más importante cómo esta persona sabe y me puede decir con completa y absoluta seguridad que todo realmente está bien o va a estar bien perdí mi trabajo o perdí a una persona importante en mi vida o sea, qué, qué te hace realmente Saber con seguridad de que todo va a estar bien, de que voy a estar bien. No podés simplemente andar por la vida asegurando que todo es arcoíris y, y, y no sé, estrellitas doradas, cuando realmente todos sabemos que no es así. Entonces, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué decimos que todo va a estar bien cuando la verdad es que no lo sabemos con seguridad? Tal vez es porque no sabemos qué decir. Tal vez es porque, no sé, es casi un acto involuntario. Ya son las palabras que nos salen por inercia ante una tragedia, independientemente del tamaño de la misma. Pero ¿por qué andamos por la vida dando y recibiendo este consejo? Claro, sabemos que las personas están tratando de ser amables y están tratando de empatizar con lo que nos está pasando. Pero también... Seguimos perpetuando ese consejo inútil e inservible que probablemente podría, yo sé que nadie tiene esa intención, pero podría estar haciéndonos más daño del bien que nosotros creemos que nos hace o del bien que nosotros creemos que le vamos a hacer a otra persona al decirle que todo va a estar bien, porque la verdad es que no lo sabemos. Y de hecho, las cosas podrían no estar bien. Ahora, ¿por qué es un consejo desmadrado el decirle a una persona que todo va a estar bien? No es porque realmente sea algo malo o sea un mal deseo. Realmente todos queremos que todo esté bien. Pero si hay algo que 2020 nos enseñó es que realmente todo puede salir mal. ¿Y qué pasa? Al inicio de la pandemia, por ejemplo, todos estábamos pensando en cuando regresemos a la normalidad, cuando todo esté bien. Eh, implicando que el 100% de las cosas que estaban pasando en nuestra vida estaban mal hasta ese momento gracias a la pandemia. Entonces... Desearle a alguien que esté bien no es algo malo, el problema es cómo lo decimos y en el momento en el que lo decimos, porque imagínate que una persona realmente está sufriendo en este momento porque, no sé, tal vez su relación de mucho tiempo o una relación con la que inició llena de ilusiones, por ejemplo, acaba de terminar le estamos diciendo a esa persona que todo va a estar bien y estar bien usualmente tiene implícita la noción de que todo va a regresar a como estaba antes. Es decir, ¿vas a volver con esta persona? ¿Esa persona va a querer regresar con vos o no? Entonces, ¿realmente qué es estar bien? En términos del contexto en el que lo estamos diciendo. Por otro lado, cuando nosotros estamos hablando con alguien y de repente esa persona nos dice sabes que no llores, no te preocupes, todo va a estar bien estamos de alguna manera sintiendo que nuestros sentimientos nuestras emociones son invalidadas como que no es tan importante como que estamos reaccionando más allá de la importancia real de la circunstancia en la que estamos en este momento y cuando nosotros nos sentimos mal, o cuando otras personas se sienten mal, realmente queremos esa validación de nuestros sentimientos. Queremos que alguien nos diga, ¿sabes que No, no estás loca por sentirte así. Es completamente razonable. Está bien, sentite de esa manera. Saca todas las emociones que querás sacar. Porque tampoco nos podemos tragar esas emociones. Decirle a una persona que no llore, que todo va a estar bien, le está quitando poder sobre la circunstancia o, o, o la situación que está viviendo en ese momento. Y una de las mejores maneras de poder salir de un trauma, por ejemplo, es permitirnos sentir todas las emociones asociadas a ese trauma, experimentarlas, aprender de ellas y salir adelante. Y eso no necesariamente significa que vamos a estar bien en ese momento o inmediatamente después de ese momento, pero significa que vamos a poder llegar a un punto en el que vamos a racionalizar lo que sucedió y seguir adelante. Otra cosa que, que siempre me, me llama la atención es realmente qué significa estar bien. Volvemos al ejemplo de la pandemia, significa que vamos a regresar a como estábamos antes cuando todo esté bien, cuando regresemos a la normalidad, pues no es como que la normalidad que teníamos antes era, no sé, eh, una película de Disney o algo así. ¿Qué tan buena realmente era la normalidad que teníamos antes? Cuando nosotros decimos que todas las cosas van a estar bien, significa que todo va a estar bien, o to más bien, todo va a estar igual a como estaba antes del incidente que haya pasado. Y la única, estamos, no sé, diciendo que la única manera en la que todo va a estar bien es si regresamos a la vida que teníamos antes del incidente, como a la misma rutina, que vamos a tener el mismo enfoque para resolver todas las cosas, que vamos a seguir pensando de la misma manera. Eso, por otro lado, también deja implícito que no vamos a tener una oportunidad de aprender de lo que acaba de pasarnos de que ya no va a haber un crecimiento después de esa experiencia que tuvimos, de que definitivamente la única manera de estar bien es quedándonos en la situación dolorosa en la que estábamos antes, por ejemplo, imaginándonos a alguien que está saliendo de una relación que probablemente no era muy saludable para ellos. Y esta puede ser una relación romántica o puede ser una relación incluso familiar o una relación de amigos, tal vez... Acabas de llegar a un punto clave en la relación en la que definitivamente no son las personas correctas para estar en su vida. O ya cumplieron su ciclo en tu vida y te enseñaron lo que tenían que enseñarte. Y simplemente tenés que aprender de esta nueva experiencia para poder salir de ella. Claro, pueden ser cosas aparentemente sencillas para nosotros, como aceptar el hecho de que nuestra talla de hace una semana ya no es nuestra talla, pero eso puede tener un, un impacto importante también en nuestra autoestima, puede tener un impacto importante incluso en nuestra salud mental entonces, ¿sabes qué? no te preocupes, vas a estar bien eh, relájate, solo es una talla, no, ¿por qué no aprovechamos este momento de aprendizaje para Recordar las cosas que son importantes sobre nosotras mismas, que no necesariamente son la talla que tenemos o la extensión de nuestras curvas, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas son probablemente cosas que nos perdemos y que sin querer queriendo a los chavos, hacemos que otras personas pierdan al, da, al darle este consejo de simplemente no llores, que todo va a estar bien porque realmente no todo debería estar bien si lo que queremos es seguir creciendo como seres humanos, ¿no? Bueno, espero que hayan ido por su cafecito ya o por su, no sé, su refresco, su copita de vino, lo que sea que quieran tomar mientras están escuchando el podcast. Obviamente, espero que no estén tomando nada si sí están conduciendo mientras están escuchando este podcast. Pero bueno, vamos a continuar hablando del tema de por qué es un mal consejo. No, no es un mal consejo, pues, sino que simplemente podría no ser algo apropiado y creo que hay mejores formas de, de, de confortar a una persona que decirle que todo va a estar bien. Otra, otra cosa importante sobre el por qué no deberíamos decir que todo está bien o que todo va a estar bien o no deberíamos... Permitir que alguien nos diga que todo va a estar bien es lo que sucede cuando nos enfrentamos a esa alteración de nuestra realidad, a ese suceso importante que nos acaba de pasar y que nos puso en esa nube gris de sentimientos encontrados que no nos permiten seguir adelante. Y ya les había hablado un poquito sobre el hecho de que necesitamos sentir las emociones para poder dejarlas ir y esto es importante porque... Cuando, cuando tratamos de quedarnos en esa burbuja de que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien y queremos mantenernos optimistas y queremos mantenernos positivos y queremos simplemente ser la cheerleader de la, de la vida de esta persona o de nuestra propia vida, no nos permitimos experimentar la vida y cuando no la experimentamos nos privamos a nosotros mismos de convertirnos en mejores versiones de nosotros porque nos enfrentamos a información que cambia nuestra realidad, pero no la aceptamos y no vamos más allá. Y necesitamos eso para poder crecer. Y por otro lado, también le quitamos a las personas o a nosotros mismos la oportunidad de realmente responsabilizarnos por las consecuencias de nuestras acciones. Muchas veces estamos en las situaciones en las que estamos porque son la consecuencia de acciones y decisiones que nosotros tomamos en el pasado. Y tenemos que hacernos responsables de ellos porque el universo no se levantó un día y decidió, ¿saben qué? Hoy voy a molestar a Des, le voy a arruinar la vida. No, eso no pasa así en la vida real. En la vida real la gente toma decisiones y tiene consecuencias por esas decisiones. Entonces, claro, yo le voy a decir a mi hija, por ejemplo, o a mi hijo, eh, que sí, que obviamente me siento mal porque tuvieron, no sé, un raspón en su rodilla o algo así cuando se fueron en la bicicleta o en la patineta o en lo que sea. Pero también le voy a recordar que le dije que no se fuera en su patineta y en su bicicleta por ese camino porque se podía lastimar. Entonces ser empático con una persona no necesariamente implica que le vamos a quitar la responsabilidad de las acciones y las decisiones que tomó, esto también es importante, esto también hace que nosotros crezcamos como seres humanos si todo el mundo está todo el tiempo teniéndonos lástima y cargándonos en no sé una almohadita de plumas y nubes llena de escarcha y envueltas en una, no sé, en una esfera de cristal, ¿cómo se supone que nos fortalezcamos? ¿Cómo se supone que obtengamos sabiduría? ¿Cómo se supone que podamos aprender a ser seres más racionales o a comunicarnos mejor? Parte de las experiencias de, tanto de dolor como de amor son precisamente para crecer. Crecemos del dolor y crecemos del amor. Entonces sí, está bien, voy a empatizar con esta persona, ok, pero también voy a buscar la manera de ayudarle a entender que eso que está pasando probablemente también es una responsabilidad de sus actos. Tiene que hacerse responsable. Claro, no le voy a decir es tu culpa lo que está pasando, o sea, deja de llorar porque es tu culpa. Como escuché decir, a unas enfermeras decirle a unas chicas embarazadas cuando yo estaba teniendo a mi hijo, pero bueno, esa es otra historia. Pero hay maneras de estar ahí, apoyar a las personas y al mismo tiempo ayudarles a crecer. Porque necesitamos eso. No podemos quedarnos estancados tampoco en una forma de vida o en una forma de pensar. Tenemos que crecer como seres humanos. Tenemos que ser mejores personas. Tenemos que aprender de nuestros errores. Cuando le decimos a alguien que todo está bien y seguimos condonando tal vez esos comportamientos... O simplemente somos el, 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 la persona a la que, ay, no, es que me habla bonito cuando me siento mal. O sea, no le estamos ayudando a, a esa persona a crecer. Y eso es lo mismo que no querer a una persona. Cuando no ayudamos a que una persona pueda ser una mejor versión de sí mismo, es lo mismo que no quererle. Así de sencillo. entonces, ¿qué le puedo decir a una persona en lugar de decirle todo va a estar bien? Pues les sorprendería probablemente saber que a veces ni siquiera tenemos que decir algo. El simple hecho de estar ahí, escuchar a las personas, ofrecer literalmente nuestro hombro para llorar, o nuestra cámara, ya que estamos en tiempos de COVID, o simplemente decirle a esa persona: ¿sabes qué? Si querés llorar y no lo querés hacer solo, lo puedes hacer conmigo. Eso podría ser hasta suficiente. Pero otras cosas que podríamos decir, si no somos muy fanáticos de los silencios incómodos, es probablemente no entiendo al 100% lo que estás pasando, pero no debe ser nada fácil. Quiero que sepas que estoy aquí para vos. Así de simple. O ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte en este momento? Es importante que validemos las emociones de las personas. Hagámoslo sentir como que lo que les está pasando sí es algo importante. Porque es importante para ellos. El nivel de importancia de los momentos críticos de las personas no nos corresponde a nosotros medirlo. Es importante para ellos. Así como por ejemplo para nuestros hijos pequeños puede ser importante que se les haya roto un muñeco y eso arruinó todo su día... Para nosotros probablemente no es algo importante, pero para nuestros hijos sí. Lo mismo pasa cuando somos adultos. El nivel de importancia de una situación que alguien está sufriendo no me corresponde a mí medirla. A mí me corresponde estar ahí para mi amigo, o mi amiga, o mi familiar, o mi pareja. Pero no decirle que su situación es o no es importante o qué grado de importancia tenga. Entonces simplemente estemos ahí, ofrezcamos nuestros oídos para escuchar. Si nos piden un consejo, pues evitemos darlo. <risa> La verdad no soy, y, y a veces literalmente trato de decir esto no es un consejo, pero es lo que yo haría o es mi opinión. Quiero que sepas que esta es exclusivamente mi opinión, no te estoy diciendo qué hacer. Y hagamos algunas preguntas como ¿por qué crees que te sentís así? ¿Crees que lo que está pasando es lo mejor? ¿Te gustaría regresar a lo que estaba pasando antes? O no sé. Preguntas que le ayuden también a la persona a racionalizar un poquito la situación que están viviendo en este momento y a entender si lo que está pasando podría traernos un resultado mejor a la realidad que estábamos viviendo previa al incidente. Entonces podemos simplemente estar ahí, podríamos estar simplemente callados, simplemente, no sé, llevar café o preguntar constantemente cómo estás, asegurarnos de chequear a nuestro amigo todos los días y cómo estás, cómo amaneciste, cómo te sentís o simplemente preguntarle qué necesitas, cómo te puedo ayudar. Porque a veces las personas... Saben lo que quieren, saben lo que necesitan, pero no saben si nosotros vamos a ser capaces de proveer esa necesidad. Porque son necesidades emocionales y no todas las personas tienen esa misma disposición emocional de poder, pues, cargar momentáneamente con las emociones de otras personas. Entonces preguntemos, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Querés que llame a alguien? Eh, no sé, ¿qué crees que podría salir bien de esta situación que estás pasando? Eh, ¿Cómo crees que te podría sentir mejor? Ok, hagamos un plan, hagamos un plan de acción y démosle seguimiento a ese plan de acción. Pero es muy importante que validemos las emociones, que mostremos nuestra disposición y que ayudemos a crecer. Si realmente nos interesa lo que le está pasando a esta persona o si esta persona realmente es importante para nosotros, creo que esas son tres cosas básicas que deberíamos hacer. Validar sus emociones, mostrar nuestra disposición, ayudar, escuchar o lo que sea necesario y posteriormente ayudar a crecer. Y ese ayudar a crecer puede ser con preguntas como las que les mencioné hace poco eh, ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Por qué crees que pasó esto? ¿Crees que lo que está pasando eventualmente te va a ayudar? Eh, ¿Quieres regresar a, lo, a como estabas antes? ¿Okay? ¿Por qué es importante para vos regresar a como estabas antes? ¿Crees que es lo mejor para vos? ¿Crees que es lo más saludable? Y así sucesivamente. Tomémonos un tiempito como para analizar el tipo de preguntas que podemos hacer, pero creo que con eso ya tienen una base más o menos decente para cualquier conversación pero no digamos todo el tiempo todo va a estar bien o no te preocupes, deja de llorar porque realmente no lo sabemos no sabemos si todo va a estar bien y la verdad las cosas no deberían estar bien deberían estar mejor y mejor no siempre significa Ay, voy a tener una mejor vida, una mejor casa un mejor carro, una mejor pareja bueno, obviamente espero que todos tengan siempre una buena pareja, una mejor pareja pero mi punto es que el estar bien no debería depender de factores externos. Estar bien debería simplemente ser un estado de crecimiento continuo en el ser humano. Entonces, ¿vas a estar bien porque vas a aprender algo de esta situación? Podría ser algo alternativo que podríamos usar en, en lugar de decir todo va a estar bien. No, no todo va a estar bien. Por el amor de Dios, vivimos en Latinoamérica, no todo va a estar bien. Pero podríamos decirle, Eventualmente vos vas a estar bien porque habrás aprendido algo nuevo de vos misma, de vos mismo o habrás crecido, habrás madurado o esto te acerca más a saber qué es lo que querés para tu vida, por ejemplo. Y así sucesivamente, mis pequeños caramelitos. Así que bueno, esto ha sido todo de mi parte. En Consejo Desmadrado del Día, que esto va a estar bien. Y si por favor tienen un comentario al respecto de esta conversación en la que solamente yo hablo, por favor escríbanme para no sentir que hablo sola todo el tiempo. Esto fue todo, mis cariños, mis terroncitos de azúcar, mis palitos de canela, mis vainitas de vainilla. Muchísimas gracias por escuchar mi desmadre. Espero que con el tiempo empiecen a, no sé, a apreciar el ruido del tráfico, ambulancias, niños gritando, vecinas gritando y mis hijos abriendo y cerrando la puerta de su cuarto cada momento, así como yo lo disfruto. Y bueno, esto fue Consejos Desmadrados con mi desmadre de podcast así que nos vemos o más bien nos escuchamos o más bien ustedes me escuchan <ríe> en el próximo episodio de mi desmadre muchísimas gracias por haberme escuchado espero que si les gustó pues este episodio lo puedan compartir con sus amigos en sus redes sociales y si me quieren dejar un comentario o una calificación lo voy a apreciar hasta el infinito y más allá. Disfruten sus desmadres de vida porque solamente es una y pues espero que sea lo suficientemente larga como para que la disfruten y no se aburran de ella, ¿ok? Así que hasta el próximo episodio de mi desmadre.